0: Herzlich willkommen zum Werbemittel-Podcast, Henrik Habermanns hier und ich freue mich, dass ihr dabei seid bei der heutigen Folge, in der ich mit euch ein wenig über Kundentemperatur und die richtige Ansprache sprechen möchte. Vielleicht sollte ich das auch Kundenreifegrad oder Kundensituation nennen. Was meine ich damit? Wenn ihr Radio hören möchtet, einen ganz speziellen Sender, müsst ihr logischerweise auf die richtige Frequenz gehen, damit ihr das empfangen könnt. Und wenn ihr mit jemandem reden wollt, der gerade irgendwie in Panik ist, dann ist er für Argumente überhaupt nicht zusätzlich, weil alles das, was irgendwie rational ist, ausgeblendet wird. Und wenn ihr in einer anderen Sprache sprecht als derjenige, der das Ganze hört, dann könnt ihr mit ihm nicht reden. Also will ich damit sagen? Nun, ihr müsst irgendwie eine Frequenz schaffen, eine Resonanz schaffen, wo man sich überhaupt austauschen kann. Oder, um es vielleicht etwas anderes auszudrücken, wo das, was ihr sendet, überhaupt wahrgenommen werden kann, wo das überhaupt auf einen fruchtbaren Boden fallen kann. Und das ist ein großes Problem, was wir oft in der Kommunikation haben, also untereinander sowieso, dass wir aneinander vorbeireden. Aber auch wenn wir zum Beispiel in der Werbung oder in der geschäftlichen Kommunikation sind, dass wir an einem Punkt ansetzen, für den der andere nicht reif ist oder dass wir eine Stufe ansprechen, auf der der andere nicht ist. Und das ist eben ein großes Problem und dann kommt nichts dabei an Ergebnissen raus, weil das gar nicht empfangen oder aufgenommen werden kann. Es gibt Verschiedene Konzepte, die das beschreiben. Es gibt zum Beispiel das Problem der verschiedenen Traffic Temperatures. Also der Traffic also ist ja das, was an Verkehr reinkommt oder das, was an Leuten, die sich mit euch auseinandersetzen, was sie für eine Temperatur haben, sagt man. Man spricht also von kaltem, warmen oder heißem Traffic oder von entsprechenden Kunden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein kalter Kunde zum Beispiel gar nicht weiß, was ihr macht oder gar kein Problembewusstsein hat ein warmer Kunde schon Problembewusstsein hat, aber euch nicht unbedingt kennt. Und ein heißer Kunde, der kennt euch. Das heißt, er weiß, wer ihr seid und ist entsprechend auch, weil es schon ein bisschen Rapport, ein bisschen Bindung gibt, loyaler oder ist kaufbereiter, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit zu kaufen etc. Um das mal mit einem einfachen Beispiel ähm, auszudrücken, wenn ihr euch mit dem Gedanken trägt, eure Verkaufsfähigkeiten verbessern zu können, und ihr sucht im Internet nach einem Verkaufstrainer und ihr findet irgendeinen, der ein horrendes Geld für seine Tätigkeiten haben will. Das kann auch ein anderes Beispiel sein, ist eigentlich egal. Aber hier gibt es ja riesengroße Unterschiede im Coaching-Bereich zum Beispiel. Und da ist dann einer, der, der eine wahnsinnig hohe Summe aufruft. Dann ist man, und das ist ja auch gut, so zunächst mal skeptisch. Das ist eben kalt. Man kennt den nicht, man weiß nicht, wer das ist. Man hat kein Vertrauen, man will erst mal gucken. Wenn ihr aber schon bei jemandem verschiedene Seminare oder Coachings gebucht habt und ihr wisst, dass der gut ist und der geht dann in seiner Customer Journey oder in seinem Funnel weiter mit euch und zeigt euch immer bessere und tiefere und und auch teurere Programme, dann ist es so, dass ihr immer den nächsten Schritt vielleicht geht und sagt, nee, das passt, das ist gut und das ist es auch wert. Ihr seid also von jemandem, der skeptisch ist, weil ihr kein Vertrauen habt und weil ihr den nicht kennt vielleicht zu einem Raving-Fan geworden, der sagt, das ist allemal sein Geld wert, alles, was ich bekomme, ist super und ihr bucht dann da entsprechend. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Konzept zurückgehen, dass wir sagen, es gibt den Hot, Warm und Cold Traffic, dann bedeutet das, dass sie natürlich auch alle anders angesprochen werden wollen, müssen, damit die überhaupt mit euch den nächsten Schritt gehen können. Was will ich damit sagen? Wenn ihr in eine Zielgruppe reingeht, die ihr bespielt oder wo ihr Werbung schaltet und die kennen euch überhaupt nicht, dann könnt ihr nicht mit eurem teuersten Produkt da reingehen, weil die werden das nicht kaufen, weil die sind ja noch nicht mal ansatzweise überzeugt, die kennen euch eben nicht. Und das ist also das, ist das Konzept von, von diesem entsprechenden Traffic. Es gibt auch dieses OP-Konzept, Opportunity Process Implementation. Wo man sagt, man hat also auch verschiedene Stufen. Auf der Stufe 1 weiß der Kunde zum Beispiel gar nicht, dass er, ein, dass er ein Problem hat. Zweite Stufe kennt er sein Problem, hält es aber nicht für lösbar. Das heißt, ich muss ihm sagen, das geht, das ist möglich, das ist eine Opportunity. Bei der dritten Stufe kennt er sein Problem, er hält es auch für lösbar, er weiß nicht, wie es geht. Das heißt, da erkläre ich den Prozess, P für Process. Vierte Stufe er weiß er nicht, wie das geht, wie er es umgesetzt bekommt. Er kann sozusagen die Werkzeuge nicht bedienen, dann bin ich bei I bei der Implementation. Und nachher ist es so, dass er schon ganz viel versucht hat, aber nicht weiterkommt. Dann nehme ich ihn dann an die Hand und zeige ihm, wie das geht. Das wäre die fünfte Stufe. Es war sehr, sehr ähnlich mit diesem Hot, Warm und Cold Traffic Prinzip, dass ich eben immer anders kommunizieren muss, je nachdem, wo jemand steht. Andere Ansprache, andere Beispiele, andere Art und Weise, wie ich Aufmerksamkeit bekomme. Ich kann, wenn einer nicht weiß, dass er kein Problem hat, dann kann ich ihm nicht irgendein Produkt oder eine Lösung vorschlagen sofort, weil er hat ja gar kein Problembewusstsein. Er wird ja automatisch sagen, ich brauche das nicht, bis ich ihm klar gemacht habe, du hast ein Problem. Dann ist er offen dafür, dass das Problem gelöst wird. Ganz ganz wichtiger Punkt in der entsprechenden Kommunikation, dass wir uns immer klar machen müssen, wenn wir jemanden ansprechen, wo steht der gerade? Muss ich den zum Beispiel davon überzeugen, dass er das braucht, was ich ihm verkaufe, dass das sinnvoll ist? Oder muss ich ihm nur sagen, dass ich besser bin als meine Konkurrenz, weil er aber überhaupt kein Problem hat, mir zu glauben oder abzunehmen, dass das Produkt, was ich prinzipiell habe oder die Lösung, die ich prinzipiell anbiete, dass die gut ist. Also auf meinen Bereich bezogen. Ich kann mit jemandem über gegenständliche Kommunikation oder haptisches Marketing sprechen und manche Leute sagen, ja, es ist Kugelschreiber, Schwachsinn, funktioniert alles nicht oder Werbegeschenke oder wie auch immer. Dann muss ich dem erstmal erklären, vielleicht anhand eines Podcasts, dem ich Ihnen gebe, Warum das eben Quatsch ist, warum das, was wir machen, multisensual, immer gilt, immer schon gegolten hat und immer gelten wird. Und dass man multisensual arbeiten muss, um entsprechend zu überzeugen. Wenn ich jemanden habe, der sich damit auseinandersetzt, der entsprechende Bücher gelesen hat, der sich mit, äh, viel mit Markt- oder Konsumentenpsychologie auseinandergesetzt hat, für den ist das vollkommen klar. Mit dem diskutiere ich dann vielleicht, welches Mittel oder welche Werkzeuge wir einsetzen, um sein Ziel zu erreichen. Aber ganz wichtig, ganz andere Ansprache. Und das ist der Punkt, den ich euch klar machen will, dass ihr euch, und deswegen spricht man eben von Kundentemperatur oder wir können es auch Reifegrad oder nennen oder wo der Kunde eben gerade ist, dass ihr das berücksichtigen musst, wenn ihr rangeht. Ja, Sich immer die Frage stellen, wo ist der, um entsprechend natürlich auch Wirkung zu bekommen, wenn euch jemand kennt. Und ihr dem immer wieder ein Werbemittel gibt, wo sehr deutlich auf euer Unternehmen hingewiesen wird, womit ihr aber nicht Benefits gibt, womit ihr nicht sagt, wo eure Einzelvorteile sind, wo eure Alleinstellungsmerkmal wo eure USPs sind, ja, dann bringt ihr den ja überhaupt nicht weiter und bringt den auch gar nicht näher zu euch. Wenn dann jemand dem ein anderes Werbemittel gibt oder den irgendwie in der Kommunikation anspricht und ihm Differenzierungsmerkmale gibt, ja, dann hat er einen Vorsprung, weil ihr das nicht gemacht habt weil ihr vielleicht Leistungen nicht kommuniziert habt. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Fragt euch, wo ihr seid, um das mal ein bisschen praktischer zu machen. Mit mit einer kleinen Vorabbemerkung, bitte. Es geht bei Kommunikation nicht darum, dass die schön sein muss oder dass die immer ästhetisch sein muss. Kommunikation muss wirken, wie alles das, was wir tun, wirken muss. Wenn ihr jemandem klarmachen wollt, Stufe 1, dass er Alkoholiker ist und dass er ein Problem hat. Dann geht es nicht darum, das Bacardi-Feeling zu vermitteln. Ja, sondern ich muss im Grunde genommen mit Elend und mit Dreck und mit Kotze und mit keine Ahnung was arbeiten, um nämlich genau dieses Problem klar zu machen. Und wenn ich das verstanden habe, wenn ich sage, okay, wo steht der und was ist mein Ziel in der Kommunikation? Dann kann ich deutlich einfacher die sensualen Botschaften ableiten, die ich machen will. Ich habe gerade eine genannt. Wenn ich jemandem klarmachen will, dass irgendwas besonders schlecht ist, weil es zum Beispiel besonders schlecht riecht, dann erhöhe ich das, um Problembewusstsein zu schaffen. Dann übertreibe ich das, weil das der Punkt ist, den ich, den ich klar machen will. Übertreiben macht anschaulich. Und klar ist es dann so, dass jemand sagt, das stinkt. Ja, aber ich will ja einen Punkt vermitteln um danach eine Lösung zu präsentieren, um dann zum Beispiel zu zeigen, dass das weniger ist. Ich möchte euch ein anderes praktisches Beispiel geben, was jetzt also bei mir persönlich eine Rolle spielt, Problembewusstsein schaffen. Ich habe eine Tochter, die, die schwer behindert ist. Das wisst ihr, wenn ihr ein bisschen länger schon den Podcast gehört habt. Und die kann zwar ein bisschen gehen, aber nicht besonders gut laufen. Wir tragen die relativ viel. So die wiegt mittlerweile über 40 Kilo. Das geht, in der, das geht auf den Rücken auf Dauer. So, und wenn man jetzt zum Beispiel mir etwas verkaufen will, also einen Kran fürs Zimmer vielleicht oder irgendeine spezielle Einrichtung fürs Auto, ähm, wo ich die nicht mehr reinheben muss, sondern reinfahren kann, hinten eine Rampe oder so fürs Auto, um mal ein Beispiel zu geben oder einen Treppenlift, was auch immer. Dann würde es sehr, sehr Sinn machen, Werbung zu machen bei mir, wenn ich kein Problembewusstsein habe, weil mein Kind zum Beispiel noch ein bisschen jünger ist, mit einem kaputten, gebrochenen Rücken. Das meine ich damit, wenn ich sage, das muss nicht schön sein. Es geht ja nicht darum, dass ich sage, oh guck mal, hier ist ein Treppenlift und der ist total super. Damit entwickle ich kein Problembewusstsein, weil mir, mir ist gar nicht klar, dass ich den brauche. Wenn ich aber, jetzt konstruiertes Beispiel, ein Bild, wenn ich jetzt bei Printwerbung bin, von einem gebrochenen Rücken mache. Oder ich verteile ein Werbemittel, wo ein Korsett drin ist, als Beispiel. Verteile das als Werbemittel und dann jemand bekommt das auf einer Reha-Messe und fragt, was soll ich damit? Und ich sage, das ist ein Korsett, das werden Sie brauchen. Wenn Sie weiter Ihr Kind tragen, es sei denn, Sie entscheiden sich für eine von unseren Rampen, um den Rolli ins Auto fahren zu können, dann werden Sie das Korsett nicht mehr brauchen. Dann erzeuge ich ein Problembewusstsein. Also, ist das schön? Nicht unbedingt. Ist das für den, der es empfängt, unangenehm? Ja, Ist das egal? Ja, weil es triggert was und bringt im Grunde genommen die Lösung nah. Zweite Stufe zum Beispiel, wo wir sagen, jemand kennt sein Problem, hält es aber nicht für lösbar, könnte zum Beispiel, also ganz andere Argumentation natürlich, anderes Beispiel hier, dass jemand sagt, okay, ich weiß, das Problem ist, dass ich alter. Und ich gehe davon aus, dass Alter bedeutet, ich muss mich einschränken, meine Augen funktionieren nicht mehr, ich bin nicht mehr so beweglich, ich werde irgendwann bettlägerig. So, wenn jemand diesen Glaubenssatz hat, also auf dieser Stufe ist, dass er sagt, das Problem des Alterns ist immer mit Alterskrankheiten und Einschränkungen verbunden, würde ich dann zeigen, dass es anders geht. Dass das eben nicht so sein muss, wie das Bild, was er im im Kopf hat. Wenn ich ihm zum Beispiel einen Kreis zeige, der... Marathon läuft und immer noch alles machen kann und ähm, keine Brille hat und vollkommen selbstständig ist und und Kraft hat und äh, flexibel ist, Beweglichkeit hat, äh, also einen richtig guten Körper und einen richtig guten Geist hat. Wenn ich das jetzt in meine ähm, Werbung packen würde, wenn ich da äh, werbemittelhaptische Kommunikation machen würde darüber... Dann würde ich jemanden auf der Stufe 2 abholen, der sagt, naja, ich weiß schon, dass es ein Problem gibt, aber ich habe das bis jetzt nicht für lösbar gehalten. Und ich mal eben ein ganz anderes Bild, ich mal eben alternatives Szenario und zeige, das geht doch und so weiter. Dritte Stufe, jemand kennt sein Problem, hält es für lösbar, weiß aber nicht, wie. Da rede ich eben über den Prozess oder über die Werkzeuge oder Instrumente, die man einsetzen kann. Die kann ich dann auch entsprechend als Werbemittel haptische Kommunikation, wie auch immer, kann ich dann auch immer zeigen oder kann ich dann auch gut machen. Aber viele machen das eben nicht. Viele äh, überlegen sich irgendwie, was der andere gebrauchen könnte oder was er im Alltag einsetzen kann, damit er das Logo oder den Slogan immer vor Augen hat. Aber das ist ein bisschen unterkomplex gedacht, weil wenn ihr sowas tut, dann geht ihr eben nicht auf den Reifegrad ein. Dann geht ihr eben nicht darauf ein, wo die Leute stehen und wie man die insgesamt im Prozess und was der Prozess bedeutet ja auch eine Lösung, für deren Problem weiterbringen kann. Von ganz am Anfang, die wissen gar nicht, dass sie ein Problem haben, ist denen vollkommen unbewusst, bis hin zu, dass sie sagen, ich weiß, dass es ein Problem hat, ich weiß, dass es eine Lösung gibt, ich weiß, dass du es lösen kannst, aber ich kriege es nicht hin. Kannst du mich bitte an die Hand nehmen. Ja? Was kannst du mir entsprechend anbieten, damit das funktioniert? Ja? Also diesen Punkt, dieses Szenario bitte immer im Kopf haben, immer wieder abprüfen. Und dann immer die Frage stellen, wenn ich weiß, wo er ist, wenn ich weiß, welches Ziel ich mit ihm gemeinsam erreichen will, wo wir hingehen, dann zu sagen, wie kann ich das über alle Sinne spielen, welche Möglichkeiten habe ich, um zum Beispiel Problembewusstsein zu schaffen, also auch negative Dinge zu machen. Problem, Problembewusstsein ist, ich muss ein Problem bewusst machen. Das bedeutet, das wollen die Leute eigentlich nicht haben. Also da ganz, ganz wichtig, auf die Kacke zu hauen und das zu übertreiben, Ja, sonst geht es nicht in die Birne. Wenn wenn, wenn ihr sagen würdet, ja, wenn du deine Tochter trägst, dann hast du halt mal irgendwann mal ein bisschen Rückenschmerzen. Das ist was ganz anderes, als wenn man sagt, du du kriegst einen Bandscheibenvorfall und dann wirst du dich Monate nicht bewegen können und dann wirst du überhaupt nicht für die sorgen können, dann wirst du operiert werden müssen und, und, und. Geht nicht unbedingt, den Teufel an die Wand zu malen. Auch das natürlich über Ängste relativ wirkungsvoll, aber es geht um Problembewusstsein, um dann eine Lösung anzubieten, die gut ist. Also immer wieder gucken, dann auf welcher Stufe steht man, Was kann ich den Leuten anbieten, um klarzumachen, dass ich helfen kann, dass ich eine Lösung bieten kann? Wie kann ich das multisensual triggern, über alle Sinne gehen und geht weg. Also ganz wichtiger Punkt ist natürlich, die Copy ist ähm, die Sprache, die ihr verwendet, wenn ihr im Anzeigenbereich seid, wenn ihr Prints verwendet, wenn ihr Claims verwendet, auf irgendwelchen Werbemitteln auch. Aber auch ganz wichtig, wie kann ich das greifbar machen? Wie kann ich das anfassbar machen? Wie kann das aussehen? Welche Form kann das haben? Wie kann das riechen? Wie kann sich das anfühlen? Ja, wenn ich halt alte Haut irgendwie zeigen will oder so, dann macht es natürlich Sinn, irgendwie ein bisschen was Altes, äh, Hartes und so weiter zu nehmen. Also Beispiel Orangenhaut. Ja, das eine ist ja eben der Babypopo oder dieser Pfirsich, Pfirsichhaut und das andere ist eben Orangenhaut. Wenn ich Oberflächen damit gestalte, kann ich Probleme deutlich machen oder Entwicklung deutlich machen. Ganz, ganz wichtig. Benutzt das, um den Leuten klarzumachen, wo's, wo sie stehen und wie ihr da zu entsprechenden Lösungen kommen könnt. So, ich hoffe, es war nicht so kompliziert. Ich bekomme ja manchmal gesagt, ich würde zu kompliziert reden. Ich hoffe, es ist alles verständlich rübergekommen. Also verschiedene Reifeprozesse, wo steht der Kunde, wie kann ich ihn multisensual abholen und entsprechend weiterbringen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was rausziehen. Ich hoffe, das bringt euch deutlich weiter. Übrigens auch in jeder Kommunikation, die ihr mit jemandem habt, stellt euch mal die Frage, wo steht der, ja. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch. Ich freue mich über positive Rezensionen über den Podcast. Wenn ihr äh, noch Fragen habt, meldet euch bei uns. Wenn ihr sagt, super, Hendrik, ich habe da ein Projekt und könnte deine Hilfe gebrauchen. Und ähm, dann habt ihr zumindest schon mal, das wäre mir dann gelungen, habt ihr ein Problembewusstsein. Sprecht mich gerne an. Und ein ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt habe ich, ähm, glaube ich, noch kaum erwähnt, verbindet äh, euch mit mir über LinkedIn am liebsten, natürlich auch gerne über Facebook oder über Xing. Das sind so die Plattformen, äh, wo ich hauptsächlich aktiv bin, aber in letzter Zeit immer mehr auf LinkedIn. Also lasst uns da verbinden, lasst uns da ein bisschen Austausch gehen. Da poste ich auch mal ab und zu etwas andere Sachen oder veröffentliche Dinge, die eben nicht von mir sind, die ich irgendwo gefunden habe, weil die eben extrem sinnvoll sind in diesem Bereich. Bis dahin freue mich auf eure Likes, freue mich auf die Verbindung. Eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Wenn euch das ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Wenn es etwas gibt, was euch interessiert, was ihr noch behandeln möchtet, wo ihr gern ein wenig intensiver reintauchen wollt, Schaut bitte in die Shownotes, da sind unsere Kontaktdaten angegeben mit einer E-Mail-Adresse. Schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank.